0: 2022 war ein ereignisreiches Jahr. Nichts hat es so sehr geprägt wie der Ukraine-Krieg. Viele europäische Länder, allen voran Deutschland, mussten ihre Wirtschafts-, Rohstoff- und Energiepolitik völlig neu ausrichten. Zusammen mit Hannah Pilgrim und Michael Rekord blicke ich heute auf das bewegte Jahr zurück und spreche darüber, warum Versorgungssicherheit auch in Zukunft nicht zum alleinigen Thema der deutschen Rohstoffpolitik werden darf. Hallo, herzlich willkommen bei Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Mein Name ist Vanessa Fischer, ich bin hier Pressereferentin und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Mit mir heute im Studio sitzen Hanna Pilgrim, Koordinatorin des AK Rohstoffe und Michael Rekord aus dem Rohstoffteam von PowerShift. Hallo ihr beiden. Hallo, danke für die Einladung.
1: Hallo auch von meiner Seite.
0: Ja, schön, dass ihr hier seid. Das Jahr ist fast zu Ende. 2022 ist ziemlich viel passiert, auch rohstoffpolitisch. Was hat euch denn am meisten geprägt?
1: Sicherlich hat der russische Angriff auf die Ukraine alles überlagert. Der hat an verschiedenen Ebenen die Verletzbarkeit Europas aufgezeigt. Sei es sicherheitspolitisch, sei es, dass der Krieg nach den Kriegen im Balkan auch in Europa noch möglich ist. Oder sei es, dass es dass aufgezeigt wurde, wie abhängig wir bei Energie, aber auch bei metallischen Rohstoffen von Russland eigentlich sind.
2: Und für dich, Hannah? Auch wenn es an vielen Stellen erfreulich war, wie viel Solidarität zum Beispiel den geflüchteten Menschen aus der Ukraine entgegengebracht wurde, hat der russische Angriff allerdings auch die Diskussion um die Versorgungssicherheit noch mal verschärft. In den letzten Jahren gab es eigentlich gewisse Zugeständnisse im Bereich Menschenrecht und Umweltschutz. Aber jetzt beobachten wir bei nahezu allen Parteien, dass das Argument der Versorgungssicherheit der deutschen Industrie wieder in den politischen Fokus gerückt wurde. Und dabei wird vergessen, dass wir aufgrund unseres hohen und Gebrauchs weiterhin abhängig bleiben werden. Das zeigte zum Beispiel auch der Besuch vor wenigen Wochen im Bundestag. Ich war als Sachverständige eingeladen, im Wirtschaftsausschuss zum Thema der Rohstoffsicherheit zu sprechen. Und eigentlich von CDU, CSU-Fraktion bis zu den Grünen lag der Fokus auf der nationalen Versorgung von Rohstoffen. Selbst Kreislaufwirtschaft wurde nur marginal behandelt. Und eine internationale Perspektive, die auch die Auswirkungen in den Abbaugebieten thematisiert, fehlte eigentlich Nicht gänzlich. Das heißt, wir verlagern weiterhin die Probleme in die Zukunft, übergeben sie an die nächsten Generationen und Menschen andernorts und verstetigen damit die Abhängigkeiten.
1: Das, was Hanna auf deutscher Ebene beschreibt, stimmt eigentlich auch auf europäischer Ebene. Aktuell wird zum Beispiel an dem Critical Raw Materials Act gearbeitet von der Europäischen Kommission. Und ähm, dieser soll voraussichtlich im März 2023 präsentiert werden. Und auch in ihm wird es vor allen Dingen um die Versorgungssicherheit gehen. Das heißt die Versorgungssicherheit für die Industrie. Und auch hier wird im Grunde völlig vergessen, den hohen Verbrauch der EU zu thematisieren. Und äh, ja, im Grunde drohen dieselben Fehler, wie wir sie auch in Deutschland sehen.
0: Ja, darüber haben Hanna und ich auch in Podcast Folge 32 gesprochen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte im September in einer Rede vor dem EU-Parlament den von dir gerade angesprochenen Critical Raw Materials Act angekündigt, mit dem Verweis darauf, dass die EU für die grüne Transformation in der Zukunft enorm viele Rohstoffe brauchen wird. Wenn ihr euch dafür interessiert, was PowerShift dazu sagt, dann hört doch gerne in diese Folge rein. Jetzt aber zurück ins Mecha. Micha.
1: <lacht> ja, zum, zum Thema Versorgungssicherheit und Ukraine ist eigentlich auch interessant, dass es zumindest einen gewissen zeitlichen Zusammenhang gibt zwischen einer Rohstoffpartnerschaft, einem Critical Raw Materials Partnership der EU und der Ukraine auf der einen Seite, die ist im Juli 2021 abgeschlossen worden und dem russischen Angriff dann im Februar 2022.
0: Wie meinst du das?
1: Ja, die ersten russischen Raketen schlugen im Februar auch in den rohstoffreichen Regionen ein. Das heißt, auch die Rohstoffinfrastruktur wurde angegriffen. In der Ukraine sind zum Beispiel große Vorkommen von Lithium äh, werden erwartet. Einige Expertinnen, wie zum Beispiel die Politikwissenschaftlerin Olivia Lazar, hat erst kürzlich in der Zeit das auch nochmal in Zusammenhang gebracht. Denn die Unabhängigkeit von russischen fossilen Rohstoffen und auch russischen metallischen Rohstoffen ähm, von der EU, indem sie zum Beispiel die Ukraine als Partnerstecker gewinnt, gefährdet natürlich das russische Exportmodell mit günstigen Rohstoffen und dass durch den Angriff diese Unabhängigkeit ähm, ja, torpediert wurde, ist ein gewisser Sarkasmus der Geschichte.
0: Ja, das ist wirklich zynisch. Sprechen mir mal über was Positiveres. Wenn ihr zurückblickt, was war denn 2022 euer
2: politisches Highlight? Ja, sicherlich die alternative Rohstoffwoche und den Rohstoffgipfel, den wir ausgerufen haben im Oktober.
0: Die alternative Rohstoffwoche fand ja bereits zum vierten Mal statt. Sie wird vom AK Rohstoffe organisiert, den du ja koordinierst, Hanna, mit dem Ziel, auf die Folgen des Rohstoffabbaus weltweit hinzuweisen und sich auch mit den notwendigen Transformationsprozessen in Deutschland auseinanderzusetzen. Der Rohstoffgipfel fand zum ersten Mal statt. Warum genau waren das denn für dich die Highlights des Jahres?
2: Naja, in erster Linie wollten wir den aktuell dominanten äh, Diskursen sozusagen um Rohstoffpolitik, wo es ja hauptsächlich eben um Versorgungssicherheit geht, äh, was wir schon besprochen hatten, öffentlich etwas entgegensetzen. Also auch Perspektiven aus den Abbaugebieten mit in die Debatte bringen und öffentlich mit der Politik unsere Anforderungen an die deutsche Rohstoffpolitik äh, diskutieren. Und es kamen mehr Leute als gedacht. Es wurde aus vielen Ländern äh, zugeschaltet, zum Beispiel auch aus Brasilien, Kolumbien oder Ecuador. Personen, die das live verfolgt haben und wir konnten als Bündnis deutlich machen, dass unsere Argumente für eine Rohstoffwende eben Fundament haben.
0: Ja, besonders spannend fand ich ja zum Beispiel die Perspektive von Pia Makegiani von der Organisation FAHN, die aus Argentinien angereist war und sie hat davon berichtet, welche Auswirkungen der Bergbau in ihrem Land auf die Menschen und die Umwelt hat und was sie genau erzählt hat, das hören wir uns doch jetzt einmal an.
3: Entonces una extracción intensamente en uso de agua en un ecosistema escaso en donde los gobiernos sienten y tienen un interés muy grande en que vengan los inversores. Beim
4: Bergbau wird sehr viel Wasser verbraucht. Die Regierung hat ein großes Interesse daran, dass Investoren ins Land kommen, weil man die Investitionen dringend benötigt. Es wird viel in diese Bergbauprojekte investiert und es gibt hohen Druck, diese schnellstmöglich durchzuführen. Daher gibt es nicht genug Zeit, um vorher Studien durchzuführen, die zeigen, welche Auswirkungen der Bergbau auf die Umwelt hat. Es gibt keine Planung beispielsweise hinsichtlich des überhöhten Wasserkonsums und Studien darüber, wie sich Bergbauprojekte auf ein Gebiet auswirkt, wo das Wasser ohnehin schon knapp ist. Es gibt keine Nachhaltigkeitsfolgenabschätzungen und wo es sie gibt, ist die Information unzureichend. Es gibt beispielsweise einige Mikroorganismen, die Stromatoliten, die CO2 einfangen und Sauerstoff freigeben. Diese Mikroorganismen leben in einigen dieser Salzwüsten. Wir wissen nicht genau wie viele, aber wir wissen, dass sie genau das machen, was wir als Gesellschaft versuchen, um den Klimawandel aufzuhalten. Die indigenen Gemeinden, die politisch, ökonomisch und kulturell auf das Wasser angewiesen sind, werden nicht befragt. Es gibt bereits zwei Projekte, die in der Ausführung sind. Eines ist bereits 1997 aktiv und da sehen wir jetzt die Folgen, beispielsweise, dass sowohl unterirdische Wasserläufe als auch Flüsse austrocknen. Ebenso haben diese Projekte Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt, Der globale Wettbewerb führt dazu, dass die Regierungen versuchen, jegliche Investitionen anzulocken, ohne dabei Zeit einzuplanen, um die Auswirkungen abzuschätzen und untersuchen zu können. Und es gibt auch nicht genug Zeit, um die freie, vorherige und informierte Zustimmung der lokalen indigenen Bevölkerung einzuholen. Der globale Markt ist zu schnell, um den Ansprüchen an eine vernünftige Planung dieser Projekte gerecht zu werden.
3: eso como el primer punto el mercado global marcando una velocidad que es totalmente demasiada para lo que se quiere y lo que se necesita para un buen proceso de extracción y de planificación.
0: Das Tempo, in dem diese neuen Bergbauprojekte verwirklicht werden, ist also oft so schnell, dass die negativen Auswirkungen erst im Nachhinein deutlich werden. Und Pia Makitiani spricht hier auch darüber, dass diese Bergbauprojekte oft ohne die vorherige und informierte Zustimmung der indigenen Bevölkerung durchgeführt werden. Es gibt inzwischen ein internationales Übereinkommen, eine ILO-Konvention, die das eigentlich verhindern soll, die also sicherstellen soll, dass indigene Völker in Entscheidungen, ob in ihrer Region Bergbau stattfindet, mit einbezogen werden. Was hat es damit genau auf sich und funktioniert das auch, Hanna?
2: Ja, genau. Also Deutschland hat im vergangenen Jahr die ILO-Konvention 169 ratifiziert und sich damit eigentlich verpflichtet, in sogenannten Partnerländern für die Rechte indigener Völker sich einzusetzen. Und seit Juni diesen Jahres muss sie in Deutschland eigentlich Anwendung finden. Das ist natürlich eine sehr große Aufgabe. Aber wir vom Arbeitskreis fordern deshalb, dass das ressortübergreifend passieren muss. Also nicht, das ist nicht nur eine Aufgabe vom Bundesentwicklungsministerium, sondern zum Beispiel bei jeglichen Hand Die aus Deutschland rausgehen, ob es Handelsabkommen sind, ob es Außenwirtschaftsförderung ist, muss äh, sozusagen diese ILO-Konvention forciert werden und umgesetzt werden. Äh, welche Wirkung sie quasi wirklich hat, das wird die Zukunft zeigen.
0: Hm, hoffen wir, dass das in Zukunft dann tatsächlich umgesetzt wird. Ihr vom AK-Rohstoffe bleibt da ja sicher dran. Neben den Umweltauswirkungen und den Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung hat Pia beim Rohstoffgipfel auch noch über weitere Folgen des massiven Rohstoffabbaus in ihrer Heimat gesprochen. Und zwar hat sie dazu Folgendes gesagt.
3: Der zweite Punkt,
4: die sozioökonomischen Folgen des Bergbaus. Der Rohstoffabbau führt nämlich auch zu einer starken wirtschaftlichen Abhängigkeit und Asymmetrie. Argentinien ist stark verschuldet. Es hat allein mit dem internationalen Währungsfonds Schulden, die sich auf 82 Prozent des Bruttoinlandsprodukts belaufen. Und diese Situation bedingt alle mittel- und langfristigen Planungen. Die argentinische Regierung versucht verzweifelt, die Grenzen des Extraktivismus auszuweiten. sei es in der Landwirtschaft, bei fossilen Brennstoffen, Offshore-Projekten, Fracking und beim Bergbau. Sie konzentriert sich darauf, Investitionen in diesen Bereichen anzulocken, um die Schulden und Zinsen abzubezahlen. Das führt allerdings dazu, dass sich Argentiniens Wirtschaft nicht diversifizieren kann und die Energiewende im eigenen Land nicht angeht. Die argentinische Energieversorgung hängt hauptsächlich von fossilen Brennstoffen ab. Letztendlich geben wir unsere Ressourcen an den Weltmarkt ab und nutzen sie nicht für den Ausbau der eigenen erneuerbaren Energieproduktion. Heute ist Argentinien der viertgrößte Lithiumproduzent der Welt, aber die weite Verarbeitung und somit auch die Wertschöpfung findet in anderen Ländern statt. Das Lithium, das Argentinien produziert, wird exportiert. Es gibt Anstrengungen, die Technologie zu entwickeln, um Batterien in Argentinien herzustellen. Die Versuche sind aber bislang nicht wettbewerbsfähig. Das ist ein Paradox.
3: No a nivel competitivo, a nivel global, como para llegar con la última tecnología, pero sí algunos esfuerzos que no son eh para nada desechables de generar algunas celdas de batería en el propio país, hoy no tiene su propio litio. Entonces se dan estas paradojas también.
0: Der Bergbau, auf den Argentinien wegen der hohen Staatsverschuldung angewiesen ist, führt also einerseits zu Umweltverschmutzung und Konflikten innerhalb des Landes, reproduziert und verstärkt darüber hinaus aber auch globale Asymmetrien und Ungerechtigkeiten. Das war auf jeden Fall eine sehr spannende und wichtige Perspektive und ich bin sehr froh, dass diese Stimmen aus dem globalen Süden beim Rohstoffgipfel eine so zentrale Rolle gespielt haben. Es waren aber auch noch ganz andere Stimmen und Perspektiven vertreten, Hanna, du saßt ja mit Franziska Brandner, der grünen Staatssekretärin im BMWK, auf einem Podium. Ihr wart euch natürlich nicht in allen Punkten einig. Gab es etwas, das dir besonders aufgefallen ist?
2: Was mir aufgefallen ist, dass sie zum Beispiel auch über Wertschöpfung vor Ort gesprochen hat.
0: Hm. Wir hören einfach noch mal rein, was sie dazu genau gesagt hat.
5: In den Bereichen werden wir mehr Primärrohstoffe brauchen. Und dann ist die Frage, wo und wie her? Und wir finden, dass wir bei uns in Europa gucken können, aber auch in anderen Ländern dieser Welt Partnerschaften eingehen können. Und ähm, was uns da wichtig ist, ist, dass eben wir nicht nur über den Export direkt der Primärrohstoffe nachdenken, sondern auch über Weiterverarbeitung vor Ort, damit mehr Wertschöpfung in den Ländern bleibt. Und das ist das, was ich in Argentinien, in Chile, aber es auch mit der Mongolei überall ist es ganz klar, dass der Anspruch, und den finde ich sehr berechtigt ist, wir wollen Teil der Wertschöpfungsketten sein und mehr Wertschöpfung bei uns vor Ort haben. Und ich versuche das bei uns überall hinzubekommen, dass wir dort auch aufbauen, dass wir sagen, wenn wir mit Unternehmen reingehen, wir machen auch noch den nächsten Schritt. Wir machen nicht nur den reinen Abbau, Ähm, sondern wir schaffen Wertschöpfung vor Ort und wenn wir Abbau machen, dann auf den höchsten technologischen Umwelt- und Wasser- und Klimastandards, die wir haben.
0: Das klingt erstmal gut. Sie stellt das natürlich auch sehr positiv dar. Dem eigentlichen Problem, dass unser Primärrohstoff hier im globalen Norden aber eigentlich viel zu hoch ist, ist damit aber noch nicht wirklich geholfen Natürlich ist Wertschöpfung vor Ort wichtig. Das hat ja zum Beispiel auch Pia Makhiciani aus Argentinien gefordert. Wie realistisch schätzt ihr das denn ein, dass das auch wirklich passiert, was Brandner da jetzt verspricht? Und seht ihr dabei vielleicht auch noch andere Probleme?
2: Naja, erstmal ist es... positiv zu bewerten oder zu begrüßen, dass sie das äußert. Das ist eine von vielen Forderungen, die schon sehr lange auch von Rohstoffabbauregionen auch gestellt werden. Also das heißt nicht nur als Exporteur billiger Rohstoffe aufzutreten und dann auch noch die negativen Auswirkungen des Bergbaus zu tragen, sondern wirklich auch Teil der Wertschöpfung zu sein. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass dadurch natürlich das Risiko steigt, dass berechtigte Proteste gegen neue oder bestehende Bergbauprojekte noch viel schwieriger werden oder auch delegitimiert werden. Also das heißt, die weitere deutsche Rohstoffpolitik messen wir daran, inwiefern die von Frau Brandner genannten Bestrebungen auch wirklich positive Wirkungen in den Regionen zeigen.
0: Okay, das wäre natürlich auch kontraproduktiv. Wertschöpfung hin oder her, ich hatte es eben schon angesprochen, es muss sich natürlich langfristig auch was an unserem hohen Verbrauch ändern. Eine Möglichkeit, nachhaltiger mit Ressourcen umzugehen, ist Recycling, beziehungsweise noch besser wäre natürlich eine Kreislaufwirtschaft, bei der dann der Rohstoff nur einmal abgebaut und dann immer wieder verwendet wird. Mit Herbert Wilms vom Recyclingunternehmen Remondes saß auch ein Vertreter aus der Industrie auf einem Panel beim Rohstoffgipfel Und er wurde dann gefragt, was eigentlich seine Perspektive zum Beispiel auf ein Ressourcenschutzgesetz ist und hat dazu Folgendes gesagt.
6: Ja, ich glaube, die, das Geheimnis ist in der Tat die, die Zieldefinition, weil das bringt Dinge in Bewegung. Ich kann mal zwei, drei Dinge aus unserer betrieblichen Praxis sagen. Heute kommen Kühlschrankhersteller zu uns und reden mit, darüber, mit uns darüber, wie sollen wir morgen den Kühlschrank ähm, bauen, damit wir... Ähm, demnächst unser eigener Rohstofflieferant sind. Ähm, wir sitzen mit unserem Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es ThyssenKrupp, das ist ein großer Stahlhersteller, der jetzt dazu verdonnert ist, dass auch er mit 2045 CO2-neutral sein wird. Ähm, darum, dafür geht er zwei Wege. Der eine Weg ist Wir stellen mit ihm einen, einen speziellen Recycling-Metall äh, her, das einen Reinheitsgrad von 98 Prozent hat, damit im Ofen deutlich weniger Energie verbraucht, während Thyssen gerade umstellt und sagt, äh, wir geben vom Converter in den Elektrobogen, weil da wird nachher über Wasserstoff, wenn wir denn am Ende mal bei einem klimaneutralen Wasserstoff sind, da wird der Treiber, da wird, da wird's, wird's dann hingehen. Der Treiber davon ist der CO2-Preis. Die wissen, wie der CO2-Preis bei ihnen steigen wird und sie wissen, wenn sie das in Geld umrechnen, weil im real existierenden Kapitalismus treibt natürlich das Geld, nicht, klar. aber sie wissen genau, dass sie entweder das schaffen, diesen Wandel hinzubekommen oder es sie einfach am Markt nicht mehr geben wird. Das wollen sie nicht. Ein weiteres großes Thema ist das Thema Kabelaufbereitung. Das machen wir mit Aurobis zusammen. Aurobis ist einer der Kupferhersteller, der auf der einen Seite Primärkupfer verwendet, aber zunehmend mehr Recyclingkupfer. Und wir haben eine gemeinsame Anlage gebaut, mit der wir Kabel recyceln. Und ähm, der, der CO2-Einspeiteffekt gegenüber dem Primärrohstoff ist 85 Prozent. Damit sind wir immer noch nicht auf Null. Aber man, was, was da geht, sind die Schritte, die, wir, die, die man jetzt schon zusammengehen kann. Die Industrie denkt da so auch in, in größeren Schritten nach vorne. Aber in der Tat, sie braucht ein Ziel und sie, brauch, sie braucht einen Treiber. Und der Treiber, das ist halt so, der, der muss... über eine finanzielle Steuerung kommen. Ich muss das, was ich erreichen will, finanziell anreichern. Also der, der ein Produkt so herstellt, dass es recycelbar ist, Design for Recycling, Recycling und viele Rohstoffe einsetzt, äh, viele Recycling-Rohstoffe einsetzt, der muss im Markt einfach besser gestellt werden, als derjenige, der es nicht tut. Dafür gibt es Möglichkeiten. Und dann entwickelt sich die Gesellschaft und die Produktion auch in die Richtung. Wir kennen das im, im, im Verpackungsgesetz, da gibt es den Anreiz, dass derjenige, der die Verpackung ähm, so gestaltet, dass man sie tatsächlich und nicht nur mit solchen Fakes recyceln kann und der viele Recycling-Rohstoffe einsetzt, dass der weniger Lizenzentgelt an die dualen Systeme bezahlen soll, als derjenige, der das nicht tut. Also die Idee ist im Raum, man kann die auch auf andere auf andere Bereiche und auf andere Märkte übertragen. Also was wir brauchen, sind die richtigen Anreize, das Verteuern dessen, was wir nicht wollen und das Besserstellen dessen, was wir wollen.
0: Spannend, dass selbst die Industrie für einen Gesetzesrahmen bzw. eine finanzielle Steuerung ist hin zu mehr Recycling. Herbert Wilms nennt es das Verteuern dessen, was wir nicht wollen, das Besserstellen desjenigen, was wir wollen. War das für euch überraschend?
1: Nein, Im Grunde muss man sagen, trifft Herbert Wilms hier den zentralen Punkt. Denn wie kann es sein, dass wir uns den Luxus leisten, massenhaft seltene, kritische Rohstoffe wegzuschmeißen? Im Grunde müssen wir weg von einer linearen Produktnutzung und Produktion hin zu einer zirkulären und das sehr, sehr schnell. Daher freut es mich, dass dies auch in der Industrie und in den Industrieverbänden, ich meine, Herbert Wilms ist gerade auch Vorsitzender des BDI-Ausschusses Rohstoffe, angekommen ist, Und gleichzeitig muss man natürlich auch einräumen, dass Herr Wilms äh, Geschäftsführer der Remondis-Gruppe ist und da natürlich ähm, ja das Geschäftsmodell von der Kreislaufführung äh, von Rohstoffen lebt. Schwieriger wird es wahrscheinlich in all die Unternehmen hineinzubringen, die ihre Geschäftsmodelle grundlegend verändern müssten und sozusagen noch bei weitem nicht zirkulär denken.
0: Ja, es gibt also in den nächsten Jahren noch einiges zu tun. Das war der Rohstoffgipfel. Was waren denn für euch sonst noch Highlights in diesem Jahr?
1: Ich glaube, mein Highlight war auf jeden Fall ähm, die Studie zusammen mit Genilia und Hendrik, Metalle für die Energiewende, ähm, gerade weil die Erkenntnisse an einigen Stellen auch für uns überraschend waren.
0: Auch darüber habe ich im letzten Podcast mit Hendrik gesprochen. Wenn euch das interessiert, dann hört da doch mal rein. Was ich damals besonders schockierend fand, ist die Tatsache, dass allein die Batterien von Volkswagen im Jahr 2030 achtmal mehr Aluminium und Nickel brauchen werden, wie der gesamte Zubau von Windkraftanlagen bis 2030, also innerhalb von acht Jahren.
1: Ja, definitiv. Das war sozusagen für mich auch das Überraschendste. Ich meine, die absoluten Zahlen für den Ausbau von Windkraft oder auch PV sehen gigantisch aus. Aber der große Diskurs ist ja, wir brauchen Bergbau, um die Energiewende zu schaffen. Und wenn wir uns das im Detail angucken, dann ist sozusagen die Energiewende beziehungsweise der Ausbau von Wind und PV gar nicht mehr der ganz große Treiber. Und da müssen wir genauer hinsehen und im Grunde eine Versachlichung der Debatte ähm, anregen. Und das haben wir mit dieser Publikation versucht und ähm, bekommen im Grunde auch sehr viel Feedback. Wir haben zuletzt viele Einladungen von verschiedenen Umweltverbänden, von JournalistInnen bekommen, um über diese Zusammenhänge zu sprechen.
0: Hanna, du arbeitest ja zur Rohstoffstrategie. Das ist sozusagen das Rahmenprogramm der Bundesregierung, wenn es darum geht, die Rohstoffversorgung der deutschen Industrie zu sichern. Inwiefern sind solche Studien, wie Micha sie jetzt gemacht hat, denn für deine Arbeit wichtig?
2: Ja, absolut wichtig. Wir brauchen mehr solche Studien, um die Debatten mit Know-how zu unterfüttern. Einzelbeispiele, aber auch Fragen der Reduktion oder wie wir eine bessere Kreislaufwirtschaft erzielen, sind super hilfreich. Ähm, ehrlich gesagt bräuchte es weniger die 25. Studie zum Lithiumabbau in Lateinamerika, sondern noch mal praktischere ähm, Thematiken und Fragestellungen. Also woran zum Beispiel scheitert es, dass wir mehr Metalle recyceln und an welchen Stellen wir den Verbrauch drosseln könnten.
1: Ja und die Studienlage ist ja tatsächlich auch nochmal ein wichtiges Thema. Ich war jetzt auf der Raw Materials Week im November in äh, Brüssel und ähm, da wird von Seiten der Kommission, von Seiten der Industrie vor allen Dingen eine Studie von Eurometho und der Uni Leuven diskutiert. Ähm, Eurometho ist der Europäische Bergbauverband und ähm, die sagen, dass bis zum Jahr 2050 brauchen wir unter anderem 2100% mehr Lithium, 400 irgendwas mehr Prozent Kobalt. Im Vergleich zu 2020. Und da liegen natürlich gewisse Grundannahmen zugrunde, die bei geänderten Parametern direkt anders ausfallen würden. Denn erstens, wenn wir weniger Autos hätten, bräuchten wir weniger Rohstoffe für die Mobilität. Und zweitens ist ja auch noch vollkommen offen, welche Technologien wir im Jahr 2050 nutzen. Ein Beispiel vor drei, vier Jahren war noch ein großer Kobalt-Hype. Man hätte massiv in Kobalt investiert. Jetzt verändern sich Mobilitätsbatterien gerade so, dass der Kobaltanteil immer weniger wird. Und äh, zum Teil sogar komplett ohne Kobalt auskommen. Ein anderer Punkt ist, in den letzten Monaten und Jahren hat es Riesensprünge bei der Technologie gegeben. Auch Lithium-Ionen-Batterien waren vor 15 Jahren noch gar nicht richtig auf dem Markt vertreten. Wer sagt uns, dass sie es in 15 Jahren noch sind?
0: Über Batterien hatten wir auch hier schon im Podcast mehrfach gesprochen, zum Beispiel in Folge 28, da haben wir über die Batterieverordnung gesprochen, die ja zum Beispiel auch Mindestrecyclinganteile und menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten für Batterierohstoffe enthält. Micha, welche aktuellen Entwicklungen gibt es denn da in diesem Bereich und wie geht es nächstes Jahr weiter?
1: Im Grunde war das sozusagen eines der politischen Highlights in diesem Jahr, denn wir waren da recht erfolgreich. Im Frühjahr hatten sich sowohl die Mitgliedstaaten als auch das EU-Parlament sehr positiv auf den Entwurf der EU-Kommission bezogen und ihn noch gestärkt. Und dann begannen Verhandlungen im Trilog zwischen Mitgliedstaaten, zwischen EU-ParlamentarierInnen und der Kommission. Und jetzt, Anfang Dezember, hat man sich geeinigt. Wir wissen leider noch nicht ganz genau, was... in dem finalen Entwurf drinsteht. Aber das, was wir gehört haben aus Brüssel, ist es eine deutliche Stärkung bei menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten. Und ähm, ja, diese Verordnung könnte ein Meilenstein sein und wird aller Voraussicht nach im Frühjahr 2023 dann verabschiedet durch die Mitgliedstaaten und durch das EU-Parlament.
0: Das ist schön. Und wie sieht es denn in deinem Bereich aus, Hanna? Was steht da so im nächsten Jahr an?
2: Ja, du hast es eben schon erwähnt, die deutsche Rohstoffstrategie wird gerade erweitert. Da werden sogenannte Eckpunkte verfasst. Das heißt, neue Maßnahmen werden hinzukommen. Das heißt, das wird uns beschäftigen. Und außerdem wird im kommenden Jahr die sogenannte nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie erarbeitet. Und wir hoffen sehr, dass dort verbindliche Ziele gesetzt werden, wie wir die Reduktion des Primärrohstoffbedarfs einleiten können. Und, naja, der Ackerrohstoffe feiert sein zehnjähriges Bestehen. Das ist natürlich sehr, sehr schön, aber auch zugleich irgendwie schlecht, weil Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung weiterhin vorherrschende Probleme entlang metallischer Rohstofflieferketten sind.
1: Und ich glaube, auf europäischer Ebene wird auch nochmal spannend werden die Debatte um den Critical Raw Materials Act. Der soll sozusagen Ende März 2023 von der EU-Kommission präsentiert werden. Und die Eckpunkte der deutschen Bundesregierung werden wahrscheinlich in die Positionierung Deutschlands reinfließen. Und auch da werden wir sozusagen dieselben Debatten führen und hoffentlich auch mit einer europäischen Koordinierung dann parallel zum Acker Rohstoffe im nächsten Jahr und erstes Jahr eine Koordination der europäischen Zivilgesellschaft haben.
0: Es geht also auch spannend weiter im nächsten Jahr im Rohstoffbereich. An dieser Stelle kommen wir schon ans Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich danke euch, dass ihr heute hier wart. Und ich wünsche euch alles Gute fürs nächste Jahr und eure Arbeit. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen ZuhörerInnen. Alle genannten Studien findet ihr wie immer in den Shownotes. Ebenfalls dort findet ihr den Link zum Spenden. Wir freuen uns natürlich über jede Spende, die diese Arbeit überhaupt erst möglich macht. Und wenn ihr nicht spenden könnt oder mögt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast liked, teilt und abonniert. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuhören und danke euch beiden fürs Gespräch. Bis bald. Sehr gern, danke. Danke
1: dir.